0: 这里是共读斜杠，是由三位人生学姐分享各种生活议题、职场及各种斜杠转换的都市传说。嗨，我是艾咪
1: 。嗨，我是小美
0: 。嗨，我是 Fish。我们
2: 今天想要来跟大家分享一些关于、呃、主流价值，为什么会想讨论这个是？是因为我们最近在看一个 Netflix 的影片，叫做《此时此刻》。那它其中有一集就是有一对夫妻，然后老婆是。很好，很很厉害的防重业务，然后因为生了孩子就回归到做家庭主妇，但她心心念念的还是想要回到职场上。而她的老公因为疫情的关系，就变成是家庭主妇，然后让老婆就回复职业妇女出去工作赚钱。那这样子的状况，其实两夫妻是讨论得很好的，就很颠覆传统主流价值，男主外女主内的状态。那两边。角色颠倒的时候，他们其实相处的很开心。但殊不知，就是女方的长辈来家里住的时候，发现了这样的一个不符合传统文化价值的互动方式，而起了很多的冲突。那我们就会我一边
0: 看一边心里就在干叼，<笑>哈哈<笑><笑>一边就觉得说妈的， lo, 这个妈妈管管那么多是住海边吗？
2: 你不觉得那个就是很天下的妈妈都是一样的吗？我都可以想
0: 象到，如果是我妈我，可能也会有类似的、OS。对我可以理解，<笑>但就是心里过不去。你可以继续，是<笑>我是突然。你是说如果是你，你自己的妈
1: 妈也会这样看待？
2: 那其实我的父母是相对传统价值的人啊，因为他们他们的年纪。对，就他们的年纪跟他们的生长的时代背景，对。那我们其实今天，我们就直接切入我们今天想谈的主题，就是从小到大我做了什么跟主流价值不一样的东西，我们是如何坚持的活出我自己偏爱的独特。那我们用的这个名词都是呃叙事用的。一些名词，那叙事是我们自己很，我自己很喜欢这个后现代心理学取向取向的一个派别。那所谓主流价值，就是传统文化或是大众认定的标准，而偏好的认同就是我自己活出一个我喜欢的方式。那如果我自己喜欢的跟主流价值是一致的，我的生活相对就是比较舒服顺利的。但如果很不凑巧的，我喜欢的偏好，我认同的方式是主流价值不认同的。那我们就会说这个个体活得稍微辛苦一点点，但我们是鼓励活出自己的。那我们也鼓励多元化，因为主流价值是好的，因为它可能有一个规则、规范、标准或一个评比的方式。但我们没有说主流价值不好，只是我们会说主流价值价值之外有没有一个可能性可以让每个人活出他自己独特的样貌，这个是我们比较关心的。我我就说回我的那个主流价值，我我的父母其实是很主流价值认同的、啊，那他们的不习惯不是因为。不能接受，他们他们的背后是担心。我最我最喜我最常提的一个例子就是，我进深心理领域工作这件事情，在我爸爸的心里面是充满了不安。那个不安是，人家正常上下班是早上起床出门上班，傍晚回来回到家。那我不是，我可能是中午才起床，或者下午出门，然后我可能半夜十一点才到家。那他就觉得这种上这种工作方式是。不对的，不正常的，那这就是主流价值的认同，嗯、他会觉得你这样的东西不对，嗯、跟一般人不一样、嗯
0: 。你让我突然想到一件事情，就是我在考银行之前，就是曾经在呃印刷公司工作过一年多，然后后来我就决定离职考银行，然后那一整年都在家里就。闭关读书，然后终于我爸有一天，我都没跟家里拿钱哦，就是他们都不需要给我零用钱，因为就之前上班的钱都还有，但我爸就受不了一个女儿一整年在家里不工作，然后也不出门，因为我几乎也都没有出门，我就在家里念书，然后他最后就终于俩公了，就他
2: 知道<笑>你要干嘛吗？
0: 他知道，只是他没有办法接受不工作这，他就会觉得说，就是就是为什么不赶快去工作？就是你要考试，那你也得要工作啊，就不能一直在家里啊。这样好像就是是米虫或是什么的这样子啊。然后我就还因此跟他打了一场架，嗯、就是、在哇对打架，因为他他试图要打我，然后我就反击，所以我们就打了一架。嗯嗯嗯嗯那<笑>那你打赢打输，<笑>跟爸爸打架，当然就是没有打赢或打输这件事情啊。<笑>但这件事情就令我印象深刻，就是所谓打赢打
2: 输，打是你有屈服就去找工作吗？还是没有皮皮的，那就赢
0: 啊。那<笑><笑><笑>你爸到底在气什么？<笑>他就觉得不去工作啊，就是不去工作，在家里在干嘛？可是
1: 你在念书，就是、准备考试，不是吗？
0: 是没错，但他就就觉得就也不,不知道会不会考上，就是可能就因着一个担心吧，就是担心你会不会因此就赖在家里就不出去工作或是什么的这一类的
2: 。用台语讲，可能就会担心说，你起码不怕表你一世人会了人。
1: 对，或是无所事事这样子，他是对他他的担心是担心你，还是担心你会以后会啃,啃他的老？没有没有没有，他不
0: 会担心我我啃老这件事情，而是他觉得人不应该这样，就是在在他们的传统价值的观念里面， okay. 就是活着就是要动，就是要工作，就是要赚钱啊。Uh... 对，所以就是在家里待着的这样子的一个状态是他们。比较没有办法接受的，
2: 对，嗯，有这个，我爸爸也有，我爸爸会认为人要工作才有价值，对，所以当他退休的时候，他的身体机能是迅速的下滑、嗯，因为他的认知就是我没有，我没有功能了，然后我没有益处了，我没有办法有贡献了之类的
0: ，好像还蛮常有一些长辈退休了，然后没有事做，就因此变成这样。
2: 对对对，因为那个是传统的传统背景跟成长脉络，就会是那个样子嘛。嗯，
0: 对<音>，就
1: 是我觉得老一辈的人没有办法接受，好像你延延播代际在家。对对对对对，没错。嗯，嗯对。哎、欸，可是这样我就要讲，嗯，你这样讲，我我我刚才想到是我大哥、欸，哎<咳><咳>，我大哥其实。
2: 你你你你你先等一等，你确定可以在 podcast 说你大哥的事？哦、不行哦，
1: 对<笑>真，真的，我们以后红了，好不行，<笑>
2: 所有人都知道你是谁。
1: <笑>我要踩刹车哦，我要踩刹车，踩刹车，这不能讲
2: ，这不能
0: 讲。你应该说，<笑>你应该说我认识的某一个人。<笑>
2: 这样以后所有的人听到说，这个人说我认识的某一个人百分之五十，其实是我们就是当事人。对，没错。好
1: ，不行，<笑>卡掉这段要,要卡掉。请<笑>
2: 换<笑>一个角色，换<笑>一个
1: ，我换一个，我我換一个话题好了。我想，我我我自己哈，我记得我那时候硕士班刚毕业的时候，因为我我很特别，我是工作了几年之后才去念硕士班。所以我硕士班毕业的时候是二十七，哎，对，二十七、二十八，那时候我已经结婚了。我在我硕一上的时候结婚。那哦，没有，那所以我硕士班毕业，对我硕士班毕业二十八、二十九岁，我那时候开始找工作嘛。好，哪家公司我就不讲了。<笑>我去面试的时候，他的主管主，我忘记是人资还是单位主管来面试。然后，所以我那时候履历上写的就是我已婚，没有小孩嘛。那、嗯、说是刚毕业，这样，他看了看我资料，第一个问题问我什么，你知道吗？你们猜他第一个问我问我什么？你你有要准备生小孩吗？没错
0: ，<笑>答对了。<笑>
1: <笑>他第一个问题问的就是，而且那个主管是女性，她本身是女性主管，她问的第一个问题就是说、嗯，你有打算要生小孩吗？我说，呃，会啊，有有打算要生小孩。然后他就接着说。我们的工作要常常加班的。你如果生小孩，你有小孩的话，你有办法配合加班吗？对，嗯，我对。然后其实当然，你想当然就是这个工作我没有应征上。嗯，但我心里其实觉得蛮呕的、欸。为什么你自己本身是女性，就是你会觉得女性何苦为难女性？嗯、<笑>而且你会发现说，你看、哦、所有人的第一个下意识的的选择，就是觉得说，当一个家庭有需要生小孩，就然后照顾家庭、照顾小孩的第一个人选，他们都设自动设定为是妈妈、嗯，太太、老婆，嗯、不是老公、爸爸。对。然后就因为这样，所以当然我也不确定是不是因为这样。可是当你被问那个问题的时候，你就觉得嗯，这跟工作有相关吗？因为我那时候是回答他说，对啊，人出来走跳江湖，我当然是可以配合啊，小孩会有保姆照顾啊。我这样回答他，但最后这工作还是没了，这样
2: 子。嗯，然
1: 后你看主流价值、嗯，我们台湾社会主流价值是照顾家庭、照顾小孩的责任就是妈妈
2: ，对
1: ，就会觉得说哇，然后妈妈只要因为结婚生了小孩，很多女性的自我空间都会被压缩的很厉害。应该艾米也感受很深
0: ，就一路的累，<笑>我只能这样说，<笑>就一路的咬着牙。<笑>
1: <笑>我们先问一下，哪个泪？是哪个泪？是身体的疲累，还是眼睛的累？<笑>眼泪
2: 。<笑>我觉得这样的
1: 对话很有趣，啊有有嗯、有趣
2: 因为我<笑>你们知道我参加小金鱼的日跟三十嘛？那他都会办一些呃线上的小讨论的活动，然后听说第一届的那种去而趣聊聊天啊，好几场，他们的习惯架构就会是十个人一次的 meeting 这样的聚会聊天，然后先几分钟自我介绍，所以介绍完了，可能三十分钟过去，我们认识了不同领域的工作伙伴，呃的的,的那个。参与的伙伴，我们就是扩大同温层，认识新朋友。然后最后的十几二十分钟，就是如果有问题拿出来，大家聊聊天，我们一起来跟你分享我们的生命经验，或者是一起来解决问题。那如果没有的话，就看小金鱼想要聊什么，然后听小金鱼说。好几场去而去了聊聊天的那个分认识朋友后的那一段讨论的题目都是要不要结婚，要不要生孩子。<笑>但是那一次的热门话题。然后我参加的那一次，就是有一个人提出来，他说他的年纪可能我也忘记几岁，就是在适婚年龄。他就说他现在没有没还没有对象，但他人生走到一个决定要不要结婚这件事情。然后小金鱼就邀请已婚者的人现身说法一下，说结婚之后的状况。问已
0: 婚者不准
2: ，你知道三天找的答案
0: ？婚姻辛苦状态里，然后我,<笑>我好怕妹妹
1: 因为这样听完了决定不要结婚了。刚刚<笑>来分享是男生还是女生？<笑>哦，对呀，
0: 问的是，哦是女生
1: 、啊，都女生啊？问的是
2: 女的、呃，然后回答的那些，呃，也都是女的。那要不就是，可能要照顾夫家的人辛苦啊，或者经济的辛苦，或者就是你其实想象得到婚姻状况的辛苦，其实都会被拿出来说嘛。<音樂>但我因为我是不婚的，我是未婚的，所以我，我我没有被我没有被邀请到说话，因为时间的关系也没被邀请到。但我后来有说了一下說，说我觉得。结婚应该有结婚的幸福。那我觉得无论要不要结婚，人都要谈恋爱，千万不要因为我觉得结婚很累或者结婚如何就不谈恋爱。但我真的很怕没错，就停在那个<笑>然后我没有想到结婚要谈，结婚婚
1: 这个也太可怕了吧！<笑>等一下，等一下，我要问艾米，他看一直说对，没错，要谈恋爱，没错，谈恋爱是
0: 要谈恋爱，谈
1: 恋爱很重要。<笑>为什么重要？你要不要说说？重
0: 要。<笑>我觉得谈恋爱这件事情可以让人的情感激活度增加很多，就是对于情绪的接受度跟交流的部分。嗯
2: 嗯啊我，对，可以
0: 走得比较深、比较广、嗯，然后同时我会觉得关系里也可以看到自己的阴暗面
2: 。嗯
0: ，对，所以我，我我会觉得那是一种比较对于人生来说相对深度的学习跟觉察，就是透过一个跟你比较亲近的人去看到一些不一样的状态，自己不一样的状态。我也是鼓励谈恋爱的
2: ，
1: 那我老实说，我就,我就想问啦。嗯那谈恋爱跟结婚有什么差别？哦，谈恋爱了、欸，同居生活在一起。很快，对我们这里有一个不婚代表。那边好刚好有住在一起，<笑>但是没有结婚的。<笑>我
2: 先说结婚这件事情。<笑>我先说结婚这件事情。<笑>以我是女生来说，<笑>农历年过年。我可以回家当大小姐，啊啊、对，可以回家吃除夕饭。我可以跟我的爸爸妈妈围炉吃除夕饭。可是当我今天结婚，虽然我没有冠夫姓，但除夕夜我是不能回家的，我必须去跟。我比较不熟的亲戚们吃团圆饭，而且我变成媳妇。可是我如果是不没有结婚，我回家我就是讲难听一点，就我就是大小姐。但我去人家家里，我就会变成是媳妇。我我觉得这一点是不一样，的对，要洗碗什么的，我、啊、位阶就不同。然后我跟你说，你如果是女儿，你可以回家，无论任何时候。但有一些传统的。呃，比较传统观念的家人，你是媳，你嫁出去了，你你除夕是不能回家的，大年初一也不能回家，因为比如说有的是连平常回家都要报告
0: ，允许了才可家，那是报告夫
2: 家，那是报告夫家。但我说的是娘家不准你除夕跟初一回家。哦，对对对对对，有的是这样，没错，没错，对、嗯、對,对，所以你不觉得那个是身份降低吗？但我<笑>我就
0: 我我我想要就是。就是对于我来说，我从我的结婚第一年，我就我就打破了这个观念，我就吃两家的年夜饭。但是你家人接受，我这两边家人接受、就是。其实那时候阿妈还在的时候，阿妈就我就有听到他们背后就议论说，干没晒安呢，干没晒等。」起，嘿，干没晒等。起，伊唔是过来接啊。然后我就当做没听到，所以我就每一年都先在。夫家吃完年夜饭以后，我就会赶回我们家再吃一顿，吃小夜就是再对，就再去吃宵夜，然后吃到过十二点才回家。
1: 你自己一个人回家是？没有哎、欸
0: ，刚开始是我们家老爷会跟着我一起回去、欸，哎
1: ，对，现在呢？
0: <笑>后来有小孩了，然后他可能也觉得懒得，然后我也觉得、呃、没必要。就是，嗯，他去不去，我就觉得都没差，只是就是我自己想回去啊，所以我就允许他，当他不想回去的时候，他就，嗯，他就可以不要回去啊。他想，对他想想跟我去，他就跟我去；他不想跟我去的时候、嗯，我就自己回去。
2: 但是因为你的娘家是比较包容于这件事的
0: ，对，对啦，我觉得也是有差，没有错，没有错，对因为有的亲戚是就是直接说，对，就是除夕。不能回来，然后初一，尤其是初一，他们就是说嫁出去的女儿初一是不能回娘家的。对，嗯、就
2: 是好像有一句台语，就是讲这个、欸啊。但是就是，就是说
0: 会、呃、把家里的那个钱财带走或是什么的啦。欸、就对于对对对对对对对，就会对于我對對對對呃娘家的人不好就对了，嗯。嗯对，但我有看到一个说法，他就说那是因为啊，以前的传统社会为了要牵制媳妇，为了要把媳妇留在家里做家事跟呃打理呀、啊，或是伺候夫家的人，所以就说了一个这样的说法、嗯：说如果你回去，你们的娘家就会倒霉，所以你不能回去。嗯，对。就是类似是有这样子的说法，我之前有看过。所以某些
2: 主流价值的东西也是比较偏向我们心理学讲的迷信行为，就是它认定这是莫名莫名就累积下来的一种认同，但也说不出这种原因怎么来的。
0: 对，我会觉得有些部分其实是被人定义的，嗯，嗯就是因着你想要什么样的结果，或是。好，你要说控制也好，或是掌权者的那些权利也好，而衍生出了那一些说辞，然后有的人接受了，嗯、或
1: 是大部分的人接受了，然后就被流传下来了
2: 。嗯，就都
1: 是有利于男方啊，有利于夫家、啊
2: 。是啊，对，那时候如果是在男权社会啊，对对
1: 对，没错没错。但是,是我想问的是说，说像 Fish， 你现在没有结婚嘛？嗯，谈恋爱，但是有住在一起。嗯，我我其实比较好奇的说，有结婚跟没结婚两个人相处，如果先暂时先不管世俗的这种，嗯
2: ，以我来说，我觉得，我觉得，我我要解稍微解释一下是，呃，我不结婚的意愿的确是大于结婚很多很多，但我当年也差一点点 ，almost 要结婚。嗯<笑>
0: 那我就不多说、欸。我们这集不会被黄标吧？不会，我不讲婚姻。我被黄标<笑>我是怕被所有人打而已。<笑><笑>好，<笑>那我们先说这一段
2: 。<笑>我要说的是我现在的状态啊，因为我我觉得我没有小孩，也没有结婚的必要性。然后我其实也不想要除夕夜<笑>这个年纪了去除夕夜，还去别人家应酬，或者是、呃装乖，因为我装不来嘛。然后我很多，我很多的行为跟想法其实是很叛逆的，对。然后我很早很早就，呃、我大学，我我的年纪好，我五十岁，那我的大学大概三十年前，我我就认真的认为同志的。必要性的存在跟捍卫，那这件事情在当年其实还在那种离经叛道不能接纳的状态里。那我还有很多很多的思想想法，我我觉得都不是长辈能接受，所以我其实很心里很清楚知道，呃，如果我有结婚，我也不能住在婆家，因为应该是从我家打到婆家吧？<笑>就是我在我家跟我妈吵架，在婆家是婆婆吵
0: 架。对<笑>对，我<笑>是我
1: 是，所以拍新夫。
2: <笑>所以我现在的年纪就很认识我自己，之后我就觉得我一个人住相对来说比住比嫁人还要好嘛。那你说没结婚跟有结婚的差异呀、啊？它就是一体两面的。我其实必须规划我自己单独一个人的未来，因为这个这段关系没有结婚没有什么，它其实也没什么保障。那你你当然可以说。结婚或许比较有保障，但也的确有人结婚也没保障啊。结婚也没保障，结婚也没保障。对,障对,对,对,对,对,
0: 障
2: <笑>对所以我觉得对我来说，或许没有办法有一个安全感来讨论这段关系的共同未来。但是我觉得我保有此刻当下所有的自主跟独立，我不用我不用挂念着很多东西，我觉得有好有坏，就是我拥有大量的自由度跟独处的状态，那这是我很需要的，它凌驾在群体生活之上，那。我要承担的就有可能是我最常讲的孤苦无依呀、啊，老的时候没有没有没有人理我啊这种。那这种隐忧我其实也是有，只是我更我更珍惜的是我现在可以拥有的。你看我就可以这样到处乱上课，然后想花钱就花，想买书就买，我一屋子的书。我妈其实不能接受，我爸也不能接受。我爸来我家看到这些书，他是会生气的。我爸的生气是，我爸的生气是，他就他他他往生前呐、啊，有一次来我住的地方，然后就看到我的房间有一堆书，他就说：“阿丽家一册啊啊，拜拜阿诺巴登处这样子。”他就觉得我要搬回家怎么办？然后我就说：“巴登处，我无要巴登啊，我都多在阿家，我啥路要巴登。”然后我爸就生气了，因为他女儿不回家，<笑>然后他就跟我妈说，<笑>看到那些那些菜我都生气，我阿爸不会听到，我不爱听。那当然，我听到会感动，是因为我爸爸会希望说，这个女儿没有嫁人，终究是要回来我这地方，了。被我照顾，我是有感动的，但也的确。就是显现的，我也有一些东西是连我爱我爱我爱我的我爸爸也都无法忍受，所以我很清楚知道很多东西在。其实从国中就捍卫主流价值了，所以我对这这个题目是很有感觉的。我就是一个从国中就叛逆的孩子，到现在，所以我那时候想问你们两个人中年叛逆的问题。那
1: 你<笑>那,那你应该是我们三个里面最最不是主流价值的。的样子了，是因为我跟，就是、我跟对，明都是就从头开始就对。因为我跟艾米都是主流价值中的有结婚有生小孩，然后，但是我我
0: 觉得
2: 没有说没有说一定要离开主流价值。如果说主流价值所选择的结婚生子是你们这一这一个人生里面想经历的事件，其实
1: 那没有不好，也没有啊。当时年轻的时候也就傻傻的、啊，就是父母给你一个观念、哎，你该结婚了，年纪到了该结婚。嗯、因为我我印象很深刻、嗯，我妈那时候就会。会担心我，就是因为我一直没有交男朋友嘛，他就会去担心说，哎，我以后会不会有对象，能不能结婚呢、啊？他甚至还跑去问神，你知道吗？问神明说，哎，我接早要几岁结婚这样子？然后那时候去问他，真的就问到一个答案，说二十八岁。
2: 然后
1: 呢？然后,、哦、然后我,就我就真的二十八结婚。哈哈哈哈是虚岁二十八岁结婚。那你,
0: 我你那我想要问的是，在在这当中，你妈有一直催你说，就是你二十八岁有婚姻哦，有婚姻，就是有没有一直植入你这个信念没有？你
1: 知道，我觉得，说实话，我已经忘了，但我印象中没有，我妈没有一直催我对。但是那时候我妈感觉就是有一种信念，就觉得神明说我女儿会二十八结婚，就应该会二十八结婚。<笑>我觉得应该，他问了这个神之他可能有一种安心吧，觉得没关系，神都告诉我了，我女儿二十八结婚，那我就不用太担心，反正她二十八就是会结婚
2: 。哦，那我就会想，那是我妈信念太强，还是我妈信念太弱呢？
0: <笑>你说结婚这件事情吗？没有一直给你植入这个信念吗？啊、哦，所以我们听众不知道、那个因，因为我
2: 个人个我个子很高，所以我妈妈或许从小的信念就是，这谁要叫你管外？嫁不出去怎么办？嫁不出去，嫁不出去,不出去
1: ，对，是不是？所以你问我们说，你刚刚说的那个，哎、欸，我们如果是自己选择，但我我我可以老实说，当时的我其实真的是傻傻，只是觉得父母觉得，哎、欸，你这年纪该结婚了，要结婚。你
2: 那如果有机会让你回去二十八岁，或者回去二十五岁，你会？这个问
1: 题我以前被被人家问过，然后就问说，哎、欸，嗯你会不会？如果人生可以重来，你还会想结婚吗？我那时候说，嗯，我可能可能会想要试试看单身生活吧。结果我那朋友就笑我说：“啊，我知道你就是 A 餐吃腻了，你想吃 B 餐。”我说：“对，
0: <笑><笑>对。”你说你要真的要问我说，回到那个状态下的时候会不会？那是,不是我们已经经历过重来，就是我们已经有一些有一些人生经历了。我们知道说，嗯，我们可以不活在主流价值中，所以我们现在当然会回过头去觉得说，哎，我或许是可以选择我真正想做的事情，而不是把这个主流价值背在身上啊。Oh. 那是因为我们已经经历过的那一段了。但奥斯卡，我的
2: 意思是说，如果我们摆脱主流价值的 yes or no 这样子，对，我觉得还是会结婚。<笑>对，你的
0: 意愿上，你偏好哪但是集体潜意识，我觉得有一点没有办法。就是，其实你要脱离集体潜意识的
1: 这件事情，我觉得是要有一点点力量的，心理上的力量。说你让我重新人生再来一次，会不会结婚、嗯？其实说实话，你现在问我的话，我答案可能是问号，我也不知道
0: 。对
1: ，嗯，对，对
2: 。我跟你们聊完，我,我好庆幸我当年身高这么高，我我那
0: 个、躲过一劫吗？是要说躲过一劫的意思吗？
1: 等一下，我我要在，我不想这样讲了，讲就,<笑>就是 A 餐 B 餐。我觉得他那个比喻很神呐、啊，就是你 A 餐吃腻了，你想要吃 B 餐。我觉得是不是有可能，就是结婚这个经验我已经经验过了、嗯，那我还真的想好奇说，哎、欸，如果单身的话
2: ，哎、欸，你这样的思考会不会就是灵魂不断轮回的原因？对，
1: 有可能。怎么说？就我这辈子
2: ，我这辈子结过婚了，我有很多很多的孩子，但我回到天上，我就会想说，哎，那个很多孩子的游戏我玩过了，但我想要试试看没有孩子的生活单，单身的生活。也许郭台铭有一阵子回到天上，也许，然后他就会说，哦，有钱人的生活我过过了，我在下一天我要过穷困的生活。你
1: 不要这样诅咒他，嗯
2: 、<笑>不会不会，他下一辈子会当总统。<笑><笑>对不起，我开玩笑的、啊，你不要打我。对、哎嗯、你确定
0: ？你确定你可以在上面公开吗？<笑>我开玩笑的，不要来黑我，不
1: 要来攻击我
2: 。
1: 人家你可以这辈子当,、啊<笑>辈子当啊、你不要这样子，不要诅咒人家下辈子才能当总统。<笑><笑>人家可以这辈子也可以试看看当总统。好<笑>、哦，好啦。
2: 说回来，主流价值啊，我其实还是要重申一下，就是让大家可以理解，主流价值就是一个呃众人偏爱的样貌，大家都是大个月都是这样生活的，我们就会定义它是主流价值。那一定都会有主流价值存在，是因为我们人就是群居动物，然后会有一种慢慢慢慢的一种集体共同选项的偏好，它没有不好。它是一个帮助我们生活有个衣柜、有个方向很重要的一个指标。好了，但主流价值不等于全部，所以我们有时候也会把焦点放来个体，每个人各,各自内在的独特偏好是什么？有一些人的独特偏好就等于主流价值，那没有不好，因为那就是他喜欢的，而我们会说这样的人是幸运的，因为他可以活得很,很自在、很顺利，阻碍少。但的确有一群人，他的辛苦就在于他跟主流价值是不一致的。那身边就会有很多的关心、关切，甚至于阻碍、扭正。那这样的人相对生活就是辛苦的。对，所以，我们其实，在探讨这件事情，有时候可能我们有些选项是跟主流价值很像的。那我要关心的就是，我是有意识的向主流价值，还是我是茫然的顺从主流价值？这才是我们关心的。那我刚刚就会说，如果我年轻二十几岁的时候，我可能也是像呃刚刚描述的，好像自然而然就觉得该结婚，自然而然就觉得要生小孩，好像也是顺着这个流就这样走。所以我刚刚才说，如果我身高矮一点，我或许真的就是顺着就结婚了这样。但还好我我我的身高高。找对象这件事情本身有点困难度在那，我就可以有机会好好认识自己，然后做出一个独特选择。因为你像我二,我二十几岁，我是不，我一样是不要的。敢
1: 问一下，你现在男朋友身高多高？<笑>跟我一样哦， oh, 那也还好啊。嗯，那你那叫你那我跟你讲，我年轻的
2: 时候哦，你不懂我年轻的时候，我年轻的时候跟我妈说，我要选一个我要抬头看她的男人。
0: 你,你们都笑了，因为你们知
2: 道我多
1: 高。<笑>这样不是为难别人吗
0: ？哈哈。所
1: 以那个年代确实是为难别人，你不是要一九零以上才有办法吗？所以我
0: 妈很担心，就是因为这样，这女人难搞，还有那么多的固执，还要选一个这么高的。嗯，如果在现在找个年轻的小鲜肉是可以的，<笑>因为现在的年轻孩子都相对。身高比身高高很多对对对对对
2: 对对，但我好像那个时候的我还还没有办法选择年纪比我小的
0: 。老实
2: 说，那的确也有遇到一些
0: 身高高的、嗯对。对，现在可以吗？那头头吻现在可以啊！哎<笑>、欸
2: ，我都可以说，<笑>女生就要跟男生姐弟恋，不管是身体状况、<笑>年纪状况、成熟度什么的，<笑>我不能讲，讲了、啊、就狂飙了。<笑><笑>
0: <笑>所以我说我现在是可以的，<笑>但也是现在、啊。对我，我会觉得现在我们看到的很多姐弟恋，其实我觉得那是有一个生理或心理上的需求，然后大家也认同自己、嗯、接受自己这样有需有这样子的需求，然后不会在意别人的眼光。是。是对,对，所
2: 以所以我觉得人会变啊，我真的是二十几岁、三十几岁到现在快五十岁的想法都是不一样的。对，但你刚刚是你们刚刚我回想没
0: 想嗯
1: ，主流价值其实也在变化。嗯
0: 啊、有哦，有哦，有哦、嗯，就是我现在看一些剧啊，嗯，像以前都是如果好，嗯、呃，如果是一对一对男女朋友，然后有一个可能是要呃出国去工作。要要远距离恋爱或是什么的，然后以前的戏嘛、嗯，通常都是拜托你留下来，你为了我、嗯，你不要为了我留下来吗？对、嗯、对对对对，或者什你你只能选择一个，但我,我怎么办？对，现在很
1: 多就是是成全呢、欸
0: ，就是是接受
1: 成全、欸嗯，然后就让他出去。说实话，我现在已经听到不止一个，就是异地婚姻，不是异地恋哦、喔，是异地婚姻。我我,我现在。知道的、认识的，不管是就是各各种人际关系里面，已经不止一个。我现在知道就有两三个异地婚姻、嗯。我
2: 觉得也要拜科技进步所赐啊、嗯！你在早年年代、哦，如果这个人出国读书了，我们大概就是音讯全无，等待他两年后学成归国。
0: 对，因为就电话费很贵
2: 啊。对，要不然就电话费很贵，还看不到脸。但现在不是啊，现在天涯海角。我还可以从手机知道你人在哪，有没有鬼混？
0: 好可怕！手
2: 机有互相追踪吗？对，手机有互相追踪啊。踪
1: 啊<笑>所以我们下次可以请一个那个异地婚姻的朋友来我们 p a d c a s t 访问一下异地婚姻。<笑>哦可可可，可以，可以哦，可以哦，<笑>可以哦。嗯
2: ，
1: 对，<笑>对啊，因为我我最近才看到一个例子啊，就是异地婚姻啊，然后就是太太怀孕啊。嗯,嗯，然后是异地，就是分隔两、哦，当然都还在台湾，但是分隔两地。对。对然后我很，如果说我我真的是超级惊讶，因为是女生女生是怀孕的状态，可是她还是就自己一个人自己住这样子。对。我还记得以前我刚结婚的时候，我老公跟我说：“哎，因为他那时候工作在在台北嘛，他就说他那时候啊、哦、在新北啊他租房子，那时候租房子。”我们刚结婚，他就跟我说：“欸、那你那你先住，你先在桃园，就是我们那时候他桃园有个旧房子，他叫我自己一个人先住那里。他继续住在新北的他租处那里。我然后我就不答应，我说：哎、欸，我要怀孕哎、欸，我我们之那时候就已经准备要怀孕。我说啊，我怀孕我自己一个人住、欸，哎，这样不是很很危险吗？有什么状况我是没有人可以照应照料。我说不行，我就坚持他要回来桃园住这样。”然后后来就开启了他大概两年多，哎三年的那个新北桃园的通勤往返，<笑>就
0: 被成他很辛苦。哎<笑>，这样说起来，你的就是结了这个婚也值得啊？<笑>哦、对啊
1: 。<笑>但所以我最近看到一个异地婚姻的,<笑>的,的例子，然后女生是怀孕状况的时候，我觉得哇，我就觉得很讶异。如果说是。没有怀孕，我觉得哦，异地婚现在好像越来越多的趋势。可是怀孕了还异地的时候，我就得哦，真的打破我对于婚姻、家庭的那个。那你这样子，我
0: 都觉得下次也可以请单亲妈妈，就是自主选择的单亲妈妈聊一聊这件事情，或是她本来也就没有要婚姻
1: ，啊、就是
0: 她因为某一些因因素，然后就呃怀孕了，或是自主怀孕了，然后没有婚姻状态。嗯嗯，我喜欢这个
2: 题目
0: 。对，对，我喜欢自主选择
2: 了一个决定，因为它不见得是舒服、轻松的。那自主选择这个决定背后，一定有它很深的一个渴望跟想要达到的满足感。嗯
0: ，对
2: 。嗯、那我觉得那个就是力量。那我我觉得能够分享那个东西出来是很珍贵的。我最后还是想要邀请你们说一说啊，就是。分享一下你自己的的个人经验，有没有曾经什么时候是你为了要活出更好的自己，而你做了一个决定？那个决定是你的同才伙伴跟同才伙伴不一样的，或是跟父母意见不一样的，或者是呃，你做了一个真的跟主流价值不认同的决定
0: ？你要说跟主流价值不同，就是我四十岁，我就是我前两年才去改了名字。<笑>就是我没有，我也没有征求我妈的同意，我就觉得我一直很不喜欢我的菜市场名字， oh, 所以我就自己去找了老师、oh. 帮我算姓名学， mm. 然后就算了名字，然后就自己挑，挑了以后我就也没问任何人，因为我觉得我都已经几岁了，我还需要经过。任何人的同意跟允许吗？然后不想要在将来离开的时候的那个墓碑上有那一个我不喜欢的名字在上面。虽然他是他我妈给我的，但我就不喜欢嘛、嗯，所以我觉得那是我可以自己选择的，所以我就去改了名字。对、嗯，然后改了以后才通知大家，就这样。嗯、然后当时我妈还觉得说，就是。有点没法接受，然后就觉得你的新名字就不 OK 啊什么的，然后我也没再管、嗯。那
2: 你妈还是叫你旧名字吗？还是你有小名
0: ？我跟你说，我身边的人都还是叫我旧名字，嗯、<笑>只有新朋友才叫我新名字。连我们家哦，我们家先生很妙，他的身份证不改，我就说你看你有两个老婆、欸、<笑>他的身份证上是我的旧名字，<笑>我自己的身份证上是我的新名字。<笑><笑>他不改哦，他没有要改啊，他没有要改啊，<笑>
1: 好有趣哦。户籍版本改户户口名不改的对不对
0: ？户口名不改啦、啊，户口名不就是现在都会、嗯、就不需要藤本户口名簿上面是会有跟动名字的记录的、啊。嗯嗯那我反正我就允许啊，因为我觉得这是我个人的事情，跟别人无关啊。哦、oh, ，那别人要怎么叫我？我觉得名字也都只是一个代表，嗯、或是这个人的他认识你的人，那他的他们认识的是那个时期的我，那他们就叫那个时期的名字，我觉得 OK。然后他们要叫现在这个时期的我，那就用现在这个时期的名字。我也觉得，我也都接受啊。
2: 但我觉得新名字有代表着一个此刻现在你的认同的
0: ，对。但那认同是在我心里的，而不是别人赋予我的。嗯，嗯所以对我我非常肯定这件事情，所以我就会觉得说，嗯，就都接受。
2: 嗯，对，嗯，好有趣哦，老公有两个老婆
1: 。对，没错。<笑>突然想到家是不是有两个牌子？<笑>没有，我说先另外一个牌子，那个
0: 牌子不在喽，<笑>找不到人，<笑><笑>你们讲，你们是要讲皇上翻牌子这件事情吗？皇上翻牌子这个，对，啊、快要被翻黄标了，快要被黄
1: 标了。讲<笑>回好了，讲讲回主流价值。哦<笑>、哎啊，对，我我我的叛逆哦，我可能我最早叛逆是应该是年轻人说，哎、欸，我应该有讲过那时候。公司在问我要不要去大陆常住的时候，我非常开心的答应了。我妈妈，我妈妈以前很妙，她对我的期待，你知道，其实我跟我呃二哥差三岁，也就是说，其实我父母当时是有医生第三胎。那我妈妈的期待当，当因为这是我妈妈以前就跟我说的，她、就是、的期待就是她第三胎想要生个女儿，然后、嗯。然后生个女儿可以好像陪伴他，要结婚不要嫁太远，住近近的，然后可以陪陪伴她。Joking
0: <笑>熊<笑>哥，哎、欸，这个也是潜意识，<笑>这个也是集体潜意识哦。妈妈对的
1: <笑>是他自己对我说，那、哦、那时候我我结婚的时候，因为我结婚之后住北部嘛，他以前就跟我抱怨过，说嫁到这远安尼，啊，被、嗯、看看不着。所以其实我我后来就理解说，我妈其实对我的人生的设定跟期待，就是我有个工作，然后有收入，结婚生小孩，然后住得近近的，就住离娘家很近，所以这样子她可以时常都看到我，就是她对女儿期待这样。结果没有想到，二十三岁的时候，就公司问我可不可以常住的时候，我说好，立<笑>刻说好。对，然后就去大陆两年，然后去香港两年，就是那四年大那四年大概让我妈妈从对对我的期待从那我可以住静静的呵呵直接放弃。那后,后来大概逐渐逐渐就已经学习，就是是理解到说，好吧，这个女儿不会住静静的。然后我从我那时候从香港回来之后，又留在北部，也没有回家住、嗯。那留在北部后来没多久就又结婚了，就一直留在北部所以完全、嗯。违背了我妈对我的期待，就住很远这但我最年年轻时最早的叛逆大概是，而且很妙，我一路读书都我没有我我都是念台中的学校，都没有去外县市。就我从出生到我那时候五专毕业，我都在台中念。
2: 了解。所以我妈
1: 那时候真的没有意想到，说我后来二十几岁之后。会是离家最远的那一个，因为我大哥二哥都是,都是在外地念书，可是他们后来就都回台中工作定居。嗯、可是我是一路在台中念书、嗯、长大的，反正最后其实我是离家最远的。所
0: 以我,、嗯、我想要问你，就是当初你要出国的时候，妈妈有说任何的，就是担心，或是说不要去，或是什么之类的吗？我忘了耶。我妈那时候没有，可是你根本就没在管他，你就。自己你的感受就是、是，其实那时候已经萌芽了，<笑>只是你自己不知道。对，我觉得应该是
2: <笑>那时候他的心已经在香港了，台湾的一切完
1: 全没有进脑袋里了。應对对，其
0: 实他很早就已经脱离主流价值
1: 了。应该是说，我心底当时有一种我想要逃离控制的那种感觉啊，就是我妈妈其实管我管很多，某某种、嗯、某种角度来看。就像我，我还记得我那时候刚去上班的时候，因为假设公司是五点半下班，我如果六点多七点才才到家，他就问说，他就问说，哎，怎么这么晚才下班？你不是五点半就怎么这么晚才回啊？你不是五点半就下班了吗？五点半回到家，顶多六点，你怎么现在才到家？我好没有办法是，担心被被问不是担心，不是担心。那他
2: 只有对你这样，还是对你你你哥哥也会这样？
1: 他好像对小孩都这样，都这样
2: 嘛、啊？因为我妈也这样，嗯，就是、然后小阿姨更严重。
1: 哎，我小阿姨应
2: 该不会听 podcast。
0: <笑>今天这一集实在是太多爆料了，完全,
1: 完全太忘我了。对，哦，没关系，我妈已经往生了，<笑>她可能在天上也可以听得到。<笑>我
0: 的意思说，
2: 他们的那个问很多的老超环是担心，对，嗯，那我们这个年代的我感受到的。我感受到的不是担心，就是要确定你的状态、嗯，因为我们这个年代的小时候，就是我们的小时候刚发生台湾第一起绑票勒索事件、撕票的案件。有
1: 、哎，我那时候已经二十岁了，二十
2: 。对，我的意思是说、嗯，我们的小时候他经历过这件事情，所以他会非常的担心小朋友遇到危险跟灾难，所以这个念头就会一直一直一直到大都在。哦都还在不安、不不不确定的状态。哦、整态整个社
0: 会状态的那个氛围啦。
2: 对对对对对对对，所以后来才会都是接送小朋友上下学啊，否则我们小时候都是自己走路上学，自己,上学自己搭公车。但是因为那一连串的榜票的案件之后，大人们对于孩子们是有很多很多的不安全感跟担心，所以会有很多的。detail 式的关切，嗯、对，因为他承担着你的安全嘛。所以我的小阿姨的确是这样子，因为我妈妈把我我我大学毕业后去我小阿姨那住，我小阿姨就会问说：啊，你今天早上公司上班公车好不好等啊？公车要坐多久才会到公司啊？你到了公司吃什么？那你下班的时候有没有塞车？那公车要等多久？你几点会到家？对
0: ，那哇。然
2: 后我就跟我妈说：“欸、你比他比你管的还多哎、欸。”这样，然后我妈也有点不高兴，我也很不高兴。然后我小阿姨还可能知道，可能不知道，我不晓得。但我事后回想是，是她要对我妈妈负责我的安全嘛，所以她必须她被托付了。对、啊，对他被托付了。那万一我怎么了，她要怎么跟我妈交代？虽然说我好像已经二十几岁成年了，但是总是一个孩子。对，所以他必须问到这么仔细。
1: 不是哎、欸，我妈不是，我觉得我应、嗯，如果只是这样，我不会这么想要逃离。啊<笑>、嗯，嗯，是，对我我会觉得我妈有一种是，他会很希望我可以照着他的期待那样子。啊、
2: 嗯，这也有一部分是啦、啊，对，因为毕竟是女女儿，
1: 她就是唯一的女儿这样子，嗯、她会有一种那样的期待，嗯、因为我妈本身就是。结婚后就是离娘家很近，嗯，就是以前我舅舅家就是离我们家是很近，就是我小时候还没搬家之前，就是是很近的，是那种走路就可以回家，就可以回娘家的
2: ，
1: 嗯，就我妈妈以前是走路就可以回娘家这样，所以她可能我猜她可能觉得这样子的距离很好，然后她可能有这样美好的期待，嗯，就没想到生了一个就是那种。隐形叛逆的女儿这样子，本来他可能想说女儿应该是会最乖，<笑>因为我是家里最乖、从小最乖的小孩，本来可能想说最乖的小孩应该就会不会离太远，结果我是那个跑很远的那一个、嗯
2: 。我刚刚其实你们我忘记在哪一段在讲的时候就有谈到华人文化都是重男轻女嘛？好，那我或者是我们是父权时代的状态。但我没有想要去挑战这件事情，因为这件事情，其实我我后来有跟很多的女性，对，就是女生们讨论过那个关于这种主流文化下的辛苦跟很多的。失落感啊，或愤怒啊，或者是很多的不满意、不公平等等的。那我我我今天没有想要谈这件事情，但我想谈的事情是，如果主流文化就是一个重男轻女，因为我是老大，在我的家庭里面，我的阿妈希望第一胎是男生，但我生出来是女生。然后刚刚就忽然说，哇，我好赞叹我自己哦，我连我的出生就就跟主流文化不一样。就是
0: <笑>就是出生就是叛逆，
2: 有一个这样的带着叛逆来出
0: 生的，<笑>来挑战你们家族的，
2: 真的好。对我第一次这么的深切觉得，哇，身为女生我真骄傲、啊、
1: <笑>就这，你不要说反骨，连这样我都要来讲一下。<笑>我我我先生，我先生的你，我先生他也是期待第一胎是儿子，真的
2: 啊、哦。等等，你女好女儿哦、你不要说
1: 古早的。不要说古早的。古早人说，阿公阿妈那年代没有我先生，他那时候我懷、嗯、我怀第一胎的时候，他也他也是非常强烈，甚至很直白，的说他希望就是他说第一胎是儿子是儿子。嗯、那我就说没有哎、欸，我觉得因为那时候我有做胎梦，我就我我就是做做那个胎梦，梦到我生了一个女儿，然后回娘家坐月子。我那个梦境的情境是怎样、嗯？回娘家坐月子，然后我哥哥回我二哥回家看我这样子。我跟他介绍说：“哎、欸，你看我女儿长这鼻子、眼睛长得怎样怎样。”然后就梦醒。我跟他说：“哎、欸，可是我昨天晚上做梦做到这种梦境，所以，我觉得这一胎应该是女。”我先生不接受，当时真的假
2: 的？<笑>真的
1: 。他说：“你做梦不准啊！”哈哈不准。你第二胎是男的，他也开心了吧？第二胎我一样又做梦了，就梦到我生了我儿子，然后在医院住院的时候。我女儿的保姆到医院来看我，嗯，我就跟她说，那呃，我我两次做梦都是在已经怀孕但还不知道怀孕的时候，嗯，然后后来我就跟她说，哎、欸，我应该是怀孕，我昨天做一个梦，怎样怎样怎样，嗯，他就非常开心，梦到生儿子，他就很开心。但是你说她不疼女儿吗？她其实又很疼女儿，可是她就是。在那个主流价值观念之下，他就觉得说，一个家就应该要一个儿子来传承。但我不知道他是要传，因为他对他上
2: 面的有交代啊
1: 。对，他就觉得就是要生儿子，一定要有儿子、嗯、这样子才可以、嗯。然后，但是其实他对两个小孩都都都一样，也没有说就不疼女儿，但他就很。就很传统，就下意识认为就是要儿子啊，尤其第一胎是儿子最好这样子
2: 。啊、我有访问过一个我很喜欢的老师，嗯、然后他有两个女儿，然后我就问他说：“呃，你会觉得没有儿子很在意你没有儿子吗？”这样，因为他算年纪比我长的嘛。他就说我没有这样想过，但如果我两个都是儿子，我会觉得非常的遗憾，因为我没有女儿。就是他会觉得如果只有儿子，他会很大的遗憾。所以他现在其实是觉得两个女儿是好的，他并没有想过他没有儿子会如何。然后我的大学同学啊，对，就是这可以出卖，他们听 pockets 我也不在意。他第一胎男的，第二胎双胞胎又是男的。所以这个男同学他就有三个儿子，然后当他知道他第二胎是双胞胎又都是男的的时候，嗯、他就知道他没有女儿的命了，因为无望了这样子。然后呢，几年之后，我有另外一个大学男同学生了两个女儿。然后他就变成是我们这一群大学同学里面的主流价值，就是女儿才是好的，所以我们就三不五时会亏说，因为如果那个人又又分享那个女儿照片，那我们就会说，那你把这个某某某同学放在哪里？<笑>就是会亏说<笑>你这样炫耀是不道德的，因为那个人有三个
1: 儿子。我我刚刚突然一个念头在猜啦、啊，<笑>就是我老公觉得要生儿子这件事，会不会觉得说？那个是对自我价值的一种延伸，会
0: 耶？因为他是男性吗
1: ？我是男生，我有一个儿子，继承了我这个性别。欸
0: 、是，那是动物
2: 性本能啊,、就是、啊。我觉得你不要说是男
0: 性，就是即使是女性自己都会觉得。就是像那种宫廷妃子，不是就是生个皇子是多了不起的事情，就是嗯、呃，有皇位要继承
2: ，母凭子贵，对
0: ，没错
1: ，对，母
0: 凭子贵
1: 。我是说我先生会这么下意识就觉得，就是要儿子这件事，是不是有一种是因为他是我的复制，我的分身，他继承了我的基因，继承了我这个性别。对自己或对这个家族来说是很重要的一件、嗯，那就海底轮
2: 能量啊、就
1: 是，血脉传承吧。对啊，对对对,对、嗯，可能因为传统观念的延伸啊原来，对，是嫁出嫁出去的，那我要这样继续复制我家族的这个基因下去，这样子
2: 。嗯，今天就是聊不同的。领域不同的状况的主流价值，但主流价值像我刚刚就提到大学同学啊，在我的大学同学的群组啊，生女儿才是我们的主流价值。<笑>在在这个群组之外，或许生儿子是主流价值，但在我们的这个小群组里面，生女儿才是主流价值。那无论如何，我觉得呃，你你活得很主流价值，我觉得也很好；活的不是主流价值，那或许会辛苦一些些，但我觉得都是一种选。选择都是有活出你自己偏爱生偏爱生活的那个满足，都是珍贵的。然后也欢迎大家，如果愿意，也跟我们分享你跟主流价值互动过程的点滴。以上就是我们今天分享的，从戏剧聊到主流价值，聊到集体潜意识，聊到要不要结婚，很好。<笑>那就下次见喽，大家拜拜
1: 。拜拜，拜拜、oh, ，聊到了下辈子，
0: <笑>要延续就对了，好可
2: 怕。本来没有任何的立场，<笑>没有任何政治那个，就下次见，拜<笑>拜，拜拜，拜拜。